0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的百姓作家，我是大家的朋友老陈。最近呢没有更新，大概有五六天的时间吧，竟然被催更了啊！这个还感觉比较荣幸，竟然有人给我留言说那个啊催更是吧？大概的意思就是催更，具体怎么说的我也忘了。但是呢，我最近呢，呃，为什么没有更新呢？因为我最近做了一件比较刺激的事具体是什么事儿呢？我就不跟大家讲了，因为这儿也不让说。为什么说比较刺激呢？是因为这个东西跟钱是挂钩的，然后，嗯，确实是比较刺激啊，心惊胆战的。然后这几天我也没休息好，所以说不具备录音环境，我就没有及时的更新，实在对不起大家。但是呢，我不会轻易的放弃咱们这个喜马拉雅平台。呃，还有一个原因，除了咱们粉丝对我的关注啊，不管多少粉丝吧，对我的关注之外。还有一个很重要的原因，就是说什么呢？我发现啊，这几天我没玩命的更新，没有好好的讲，竟然呢，这个播放量翻倍了，啊，虽然本身播放量就没多少，只有100多次的收听，但是呢，翻倍了，啊，现在有300多次，我就发现好像是从第21条开始，它就流量大了，好像变得。现在每天大概有三百多次的收听，然后完播率也挺好的，所以说我一看到这个还是比较激动的，因为好几天，因为今天本身呢我是没有录音条件的，今天我在老家，然后不具备什么录音条件，因为我有两个孩子特别吵。其实呢，我昨天就录了一个二十多分钟的录音，但是我听起来不太满意，第一是比较吵，第二呢，我昨天确实也没发挥好，所以说我就进行一个重录。呃，这个重录呢，其实讲点什么呢？其实我这次给大家讲的呢，算是几年前的一个小故事，关于买车的，肯定是关于买车的。呃，算是几年前的挺在北京的一个挺大的汽车交易市场，挺普遍的一个骗局吧，算是，这算是一个骗局了，不应该算是一个小套路了，应该算是纯骗、呃。一会儿呢，我会跟大家详细的聊聊。在聊这个之前呢，我可以跟大家说一下我这几天的感受。我发现啊，如果说你有录音条件，就是说有做这个喜马拉雅条件的人啊，就是你的嗓音呢、啊，或者说你的逻辑思维、你的表达能力，如果说很很强、很好，或者说你学过播音，嗯，我建议你啊，一定要选择喜马拉雅平台。你看啊，我才几天没录，你看我五六天没录，我发现啊，我虽然。呃，播放量不高，我录的东西呢也不是特别的好，可是呢，我发现我竟然有点上瘾了，你知道吗？就是说，我现在不为别的，不为挣钱，也不为了曝光量啊，我就是为了能够抒发自己一下情感。<咳>我感觉这个这个平台就挺好，我来了以后做点原原创，然后呢，我把我们汽车销售行业内的内幕跟大家分享一下。我感觉呢，这个感觉特别棒。<咳>我不知道你们能不能理解啊，就好像是，咱们好几天不说话了，然后我还挺想你啊，我还挺想你们，我就想给你们打个电话说一说，我现在都有点这种感觉<笑>。虽然我说的不好，呃，但是呢，我会努力的把这个讲好的，因为我平常呢也是一个，我虽然逻辑逻辑思维表达能力不是特别的好，但是我喜欢说，啊，可是我没有经过。这方面的培训，所以说，呃，怎么学好播音，或者说怎么样锻炼自己的逻辑思维，大家如果有知道的，可以在评论区给我留言，我会这个好好的去学，也会给来给你呢带来一些更好的收听体验吧。因为我希望呢，呃，早晚有一天，我希望我的节目呢，你可以在车里听，你可以在跟家人一起听，你可以跟孩子一起听，你可以推荐给任何人。啊，就是说，他这一些基础的层面，比如说从发音、逻辑思维、整体表达啊，都没有任何问题啊，这些基本层面是没有问题的。然后我还能输出一些对你们有帮助的东西，啊，你们就啊能够有你的推荐价值，这个就是说我就比较成功了。说至于我有多少曝光量，能够有多少粉丝，然后能在这个平台上取得多大成功，说真的，我不太在乎。我在乎的可能就是说能够更好的帮助到大家，可是呢这条路很长，而且我的时间非常有限，所以说我现在基本上，嗯，以前我很喜欢玩游戏，然后也刷抖音，呃，也做一些其他的活动，但是现在呢，我基本上连运动的时间都没有啊。以前我就是说无论发生什么，我都会进行一些运动，但是现在呢，我已经有超过一个多礼拜、嗯、没有。做过任何运动了，就是说每天都比较忙，呃，就是说自认为比较忙，呵呵呃，真正的说把这个时间利用了多少呢？我感觉利利用率还是比较低的，就是说工作效率很低。其实我如果工作效率高的话，我目前的这点事儿可能没有那么赶。可是呢，我可能比较愚钝，就是说我做这个事儿做的呢。呃，就每天都有很忙的感觉啊，包括家人呐、啊，或者说谁啊，都比较嫌弃我，就是说啊，有那么忙嘛，对吧？有的时候可能早饭都没时间吃，所以说我会，我感觉呢，我自从到这个平台来录音以后，呃，会得到很多，就是说你录完了以后，你去听自己的声音，你会得到很多的反馈，就是说啊，你哪里不好。然后你通过这个不好，你还会反映出来很多你身上别的缺点，然后你慢慢的去改变。我感觉这个录音现在成了我的一个镜子了，不仅你们听，我也听，<笑>对吧？好，费了那么多话啊，现在已经说了六分多钟了，呃，我还没有进入到正题。啊、呃，接下来咱们就是正题吧、呃。我希望呢，就是说接下来这个故事对你会有帮助。虽然这是几年前的骗局，但是。现在仍然有人在用，呃，好像是去年年底的时候，嗯，有粉丝向我投诉，然后他大概讲了一下这个过程，虽然没有那么的完美，就是没有，呃，没有当初市场上他们骗的那么完美，但是已经具备他们那个雏形了，就是说，他就是利用这个骗局了，啊，就是说他肯定跟当初北京这个市场他有过联系，或者说他知道这个事儿该怎么玩只是呢，他地方比较小，可能没有玩起来啊，就是玩的不狠。说白了，没有人家玩的炉火纯青，呃，所以说呢，也当提醒大家，希望大家呢不要，就是说，嗯，不要遇到吧。如果遇到呢，你们也不要慌，呃，可以来找我，就是说可以联系我，我帮助你来进行这个呃维权吧，算是。因为当初我也在市场上的时候，我也帮助了不少人。好，咱们言归正传<咳>。这个故事是这样的，就是说，因为我之前前文也说了，这是比较流当时比较流行的一个骗局。嗯，我从哪说起呢？就是说，真正说起来，我反而不知道该从哪说起。咱们就说市场上有帮人，他专门利用这个消费者低价买车的心理，呃，他在网上去发帖。当初我们对这个行业的人啊，到对这个从业人员叫做做网的。就后来这个做网的呢，他们，他们就是说狼狈到什么程度啊？就是说整个周边，就是整个市场的周边，连连办公室都没人租给他们。就是说谈网色变啊！只要你们是干什么的，卖车的啊，做网的、啊，对不起，我们这不敢租给你们，因为这个查的比较严，对吧？所以说，虽然他们有保护伞，但是啊，大部分他还是属于比较。底层的，因为上层的人他不会专门的去干这件事他会委托下边的小兄弟去干。呃，这帮人呢，就是说到处在网上发帖，什么各大汽车平台，还有一些汽车报价网站，他们呢，呃，就把这个价格发的特别低。你比如说一台车啊、呃，你们当地也就最最好的行情也就会两万，然后正常的行情也是优惠两万，但是呢，他发一个优惠五万，这个时候你就感觉你省下三万块钱，感觉非常合适。于是，于是你就会跟他们取得联系。你只要跟他们取得联系，他们就会告诉你，我们这个为什么那么便宜，绝对是因为他们在搞活动啊，反正是各种各样的理由吧。嗯<咳>，仅限三天，仅限两天啊，大概就是这个意思。让你呢赶紧来。你来之前呢，你还最好交一个定金。如果说这个定金你不交呢，可能会导致你来了以后啊，车没有了。所以说，很多人比较急，就怕车没有了，随便给他打个定金，然后就赶紧坐飞机去了。你一到机场呢，他们会派专人来接你，因为他们不敢让你单独到市场上去，因为市场上还有其他的骗子呵呵，他们更狠，对吧？他们可能又给你优惠六万，所以说他必须得直接就去接你，把你接到市场，然后接到公司，然后去看你这台车，看这台车没问题，然后呢会告诉你，我们今天呢除了给你优惠五万。还给你呢，送五万块钱的装饰，包括什么贴膜、全车贴膜呀，呃，各种的升级啊啊，包我们我见过最狠的一个就是说，给一个桑塔纳，给一个手动挡的桑塔纳送行车记录仪，还有那个啊什么行车记录仪啊，送那个夜视系统，我都不知道这个东西能不能装到他车上啊？夜视系统啊，肯定能装上，因为他给他装一个屏幕，晚上也能看得着嘛，对吧？这叫什么红外夜视系统？这个我不太懂啊，反正。呃，这个配置挺高级的，给你一个，嗯，配置表啊，上边罗列了很多很多，但是呢，你会发现后边全是零元，大概意思就是免费的。今天优惠多少我就送你多少，然后跟你说说，这是我们公司呢，跟这个汽车装饰厂家啊签订的协议。今天这个装饰呢，你不要我们都不能卖给你啊，必须你得要，呃，算是回馈我们店庆啊，回馈这个新老客户。反正说的挺邪乎，然后呢，不管怎么着，你就信了，因为你已经交了定金了，给你送东西呢，你感觉也挺美，你就感觉，啊、呃，北京就是不一样，对吧？啊、呃，这个天在脚下，也不敢有人骗我，然后给我优惠那么大幅度，真不错，我超上了。就我这个车，我们朋友家可能，我们朋友他们都是三十万落地，我到我这可能二十五万，二十五万就落地了，我省了那么多钱，真棒。然后呢？你签完合同，看着没问题，他取得了你的信任，他就会按照让你按照厂家指导价来刷款啊。这里咱们要注意了，按照厂家指导价，你比如说你这个车报指导价是三十五万，他让你按照三十五万刷款，哎，你说不对啊，优惠五万呢，优惠我应该按照三十万刷款。人说不行，你必须得按照我们这个厂家指导价来刷款。刷了款以后呢？你去做装饰，呃，你你必须得做完装饰以后，拿着这个回馈单啊，拿着这个工单过来找我们，我们再把你优惠了多少钱，我们就返给你。呃，我们这么做的目的呢，就是怕你不做这个装饰了，因为我们公司呢，跟这个，啊，装饰店的就装饰装饰，呃，产品的厂家吧有这个协议啊，必须你得装上，必须得卖出去，所以说。但是呢，到我们这儿都是免费的，所以你必须得装，啊，大概就是这个意思。我不知道你们听没听懂啊。然后你你就赶紧，你就挺高兴啊，说可以啊，我就给你刷呗，啊，反正你会返给我。你这么大一个公司，就他们这种啊，公司一般装修的都非常豪华，都是什么红木家具啊、大理石的地板呐，或者木地板呐，啊，装修的特别精致、豪华、大气，啊，就是说一看啊，这一套可能他这一套红木家具啊，都十好几万。对吧？就是特别豪华，你就感觉给你营造一种什么气氛呢？他们根本实力非常雄厚啊，不可能骗我的。但是你想想，正常卖车，你看看正常卖车的展厅，除了 4S 店，对吧？有哪个展厅特别豪华呀？他没有那么高的利润嘛，对吧？他怎么可能？他就卖，他就一一年他就卖五百台车，他他能挣多少钱？一个车挣一万，他得挣五百万，那人员开支呢？但是他不可能一个车挣一万嘛。那是一个车能挣一万块钱，那太爽了，简直不要太爽，对吧？所以说，他们新车正经做生意的，他没有那么那么大利润。然后他去拿着这个，把款刷了以后，车就属于你了，你就开始走了。开始走呢，就是说你到他们楼下，或者说到他指定的装饰店去做装饰。然后去了以后呢，这帮装饰的人给你一顿拆，把车一顿拆，座椅什么的全拆下来，因为他配置送的配置很多嘛，座椅可能都得升级。然后都拆下来以后呢，跑过来一个小伙子，告诉你：“啊、来哥，您签一下字儿，然后把款交一下。”这会儿你就疑惑呀、啊，哎，不对呀、啊，我为什么还要交款呢？我这个我他们让我过来的，让我做装饰，免费的呀，这些东西都是送给我的。这个时候就开始扯皮了，那个对吧？那个小工肯定有一个小伙子，他也不是老板，他狗屁不知道，他就直接跟你讲：“那那不行啊，那这些东西虽然是送的，但是……”我们的工时费比较贵啊，是工时费多少钱？工时费六万，啊，工时费六万。然后你肯定不同意嘛，你不同意，你现在有两种选择：第一，你找那个卖给你车的人，然后你给他打电话，你永远是打不通。你记住啊，永远你只打不通。啊，不管能不能打通，对吧？你打通他也是接着忽悠你。这会儿其实你已经挨了骗了。这会儿呢，就是说最聪明的人做一个什么选择？你赶紧把东西给我装回去，然后我。装饰我肯定是不能再要了，不能再要呢，我就把车开走，我认倒霉，啊，不是没这样的人，有后来有一些不可收拾的，都是认得倒霉，啊，什么人都有，就是说啊，上当受骗的，什么人都有。一会儿我接着给你好好说啊，你先把这个大概的流程听完。你这个时候呢，不管你怎么闹，对吧？你闹不了，闹不了，到最后呢，你只能是，呃，把这个工时费掏了。要么你正常的给你装上，然后把工时费掏了。你是说我就算掏了工时费也没关系啊？工时费可能跟你要个两三万块钱啊，或者一两万块钱都有可能，他们随便定啊。反正他跟那个卖车的，他们俩是到时候一什么比例我不知道，但是他们俩肯定得分钱嘛。然后你看啊，这个时候你多花了，你本来你就这个车你就相当于没优惠，你提了车，提了车以后呢，呃，你到装车店你要花个几万块钱的工时费。这个时候你想啊，其实花几万块钱中光中这个工时费呢也没关系，因为你我到卖车呢，他还得把那个优惠那么多钱，他都得返给我。我只要把这个能好好的拿回去，到时候再找找找他理论也行。有的人就是这么想，然后你可是呢，你找他，啊，就是说你不论你做完没做完，你去拿着这个回执单找他。你找他的时候，你这个绝对会串人的，你联系那个人肯定就联系不上了。你联系不上呢？你过来，你说谁负责，对吧？找人好。当初卖给你车的，呃，可能是一个比较文质彬彬的人，或者说呢，甚至是一个女销售、呃、卖给你的、呃，对吧？卖给你以后呢，你把车只要开走了，他马上，这个时候你再回到他卖车的那个公司，人家照常营业，可是呢，画风可能就变了。变成什么呢？就是说，整个场景可能就变了，呃，当然不是说，呃，里边的陈列呀，这些装饰的程度，啊，装修的程度啊，不是,是一切都没变，只是人换了，换了什么人了？换了十几个膀大腰圆的大小伙子在办公室里边坐着，人不是为了吓唬你，人只是在那坐着呢，嗯，坐着玩手机啊，或者说随便干点啥。然后呢，这个时候你来找找，你找就会有人出面，这个出面的人一定也是一个大小伙子。这会儿你要好好跟他说还好，你要不好好跟他说，他会把你引到里边的一个小屋子。只要你一进去，这十几个人啊，全都进去了。那有的人听到这儿就该说了：“哇塞，那在北京那不开玩笑的吗？我报警，行啊，你完全可以报警，人家根本就不打你，也不骂你，你就说这个事儿你怎么解决。来了以后说那不行，你给我退钱呢？啊，退钱？我们这个你你装饰做没做完呢？如果你没做完装饰，人家肯定有话说，对吧？”你要没做完装饰，人家是一定有话说的，啊？为什么？因为咱们签了合同了，你装饰没给我们做了，我我返，我凭什么返给你钱呢？可是呢，你就算咬着牙跺着脚，不管花了多少钱，你把装饰做完了，你再想要这个钱也没门儿，人家绝对有办法搪塞你，啊？就比如打个比方吧，呃，我们这儿有个规定啊，那个返给把这个钱呢返给你也行，但是呢，我们最近推出来一个活动。呃，在我们这儿交购置税呢，这个购置税减半到时候呢，你相当于是在北京税务总局啊交的购置税，给你减半我们有这个关系，给你减了半以后呢，你把这个钱交给我们，呃，我们给你开个条你回到当地车管所上牌的时候，只要把这个条拿出来，不仅不用交税了，而且呢优先给你上牌啊，因为我们这是北京税务总局啊，就开始给你湖州啊，比如说你的购置税是五万块钱，收你两万五。对啊，就反正就，呃，退给你，把这个钱退给你也行嘛。但是总归来说，装饰呢他挣了一把，然后这边呢他也会挣一把，知道吧？然后你去到最后呢，你可能你报警啊，你不管什么原因你报警，报了警以后，警察呢，警察出警，然后他们是必须得出的。出了以后他也没办法，为什么？你们这是经济纠纷，更何况啊，只要人家敢这么玩的，全给就是说这个所长塞了钱了，明白吧？他全给他塞了钱了，就是说，呃，甚至金额我都知道，但是我就不过多的赘述了。但是当时呢，是有人吃这个钱的。毫不夸张的讲，就那么简单的一个骗术，我不知道整个流程给大家梳理明白没有啊？就那么简单的一个骗术，你说骗没骗你啊？其实也没骗你，为什么呢？因为车也给了你了，这个车你确实提到手了，只是呢，比比你提车的时候贵的多得多啊，多得多。就是说你呢，呃，明明可以二十五万就落地，但是到最后可能让、啊、你花了个三十万，花了多多花了个多少万啊？嗯、呃，这个呢，就是说我为什么说有的人可能不服气，说现在法治社会这个那个的，但是你别不服，为什么啊？当时我们在的那个就是在北京嘛，当时在北京昌平嘛，都就是他们这个市场所在的这个村子，你看人家当地的北京人对吧？人家当地北京人进去买车，人都敢骗。人一说，我就是当地的，我当地的二溜子啊，我当地的什么什么啊，这个那个地痞，反正就是说那种社会人，对吧？到了亚视，他都爱骗呵呵，知道吗？人说我在家门口，他妈我们北，我们老北京人啊，盖了帽了，对吧？啊，他敢骗我？我跟你讲，照骗不误。为什么？因为人只要有钱，人就骗你啊。只要只要有钱，人就骗啊。你只要肯掏钱，我就敢骗你。我不管你是谁，今天这天王老子来了我也得骗你，我怕什么？骗了你以后我们解散了，或者说我骗的钱如果说挺多，行，我们这我们俩小伙子骗的对吧？行，我们俩直接回老家了，对吧？不管是哪个老家，我回老家了，我不管了。然后过几号，事儿平了以后我再回来，那第三个人只要出面解决，公司只要出面解决，就看你好不好惹嘛，对吧？你要是不好惹，到最后可能会退给你退了。你要是好惹，稍微软一点，你又是外地的，你比如说你从甘肃飞过来了，你跟他耗得起吗？车你也提着了，只你后来你一算，只是多花了好几万块钱，你还可能在这接着耗着，耽误的工作啊，挨着他们的吓唬，有着人身安全的威胁，然后可能还得多花钱，这钱还不知道能不能要回来。你看你还会跟他们这么扯吗？有的人，我跟你说，告诉你们个惊人的数据，百分之九十的人都会选择。啊，都会选择什么呢？都会选择多一事不如少一事啊！我多花点钱买个教训就走了，这是百分之九十的人，真的。当时我们的哥们儿跟我们一起聊过啊，就后来这个哥们儿感觉，就他在那打工嘛，他在那卖车嘛，就感觉太坑人了，就不敢卖了。其实也不是良心发现，是因为后来又出了一档子事儿，出了一档子什么事儿呢？就是说当时啊，呃，这个事儿其实也挺有意思的。他们就利用这个骗术啊，就接着骗，骗的风生水起。就是很多老板呢，就是说当时那个市场，很多第一批起来的老板，全是就现在做的很大的，名下有 4S 店呐、啊，有这个大的装饰店呐、啊，有这个很多汽贸啊，或者说搞汽车批发的。我跟你讲啊，绝对我认识的都不止两三位，全是靠这个起步的，知道吧？他们的第一桶金全是靠这个来的，啊，你说牛不牛？一一，我感觉一年他们这个弄个几百万跟玩一样，啊，然后开始送礼，开始各种的，哎呀，反正他们弄得挺好，呵呵只能说他们这骗子骗子挺好，因为人家明目张胆的骗，当时派出所也管不了。当然后来呢，多部门联合执法，然后把他们就取缔了。现在这个市场呢，也名存实亡了，嗯，也没有什么人了。更没有外地人来买车了，因为大家都爱骗。只要一谈这个市场，就开始谈市场色变了，对吧？一说这个市场，正常的正经的经销商都不敢合作了呵呵，你谁谁还敢这么玩儿呢？这个也有个传说，就是说为什么啊、呃、这么大力度的整顿，说北京的这个公安都介入了啊、呃？为什么大力的整顿，说把那个当地的所长也撤了？说也是惹了不该惹的人，这是另外的一个故事了。这那个故事咱们就不讲了。我讲这个特别有意思的故事，就是说为什么导致我们的一个哥们儿，他为什么在那在里边骗的好好的，为什么突然不骗了呢？对吧？有的人说他良心发现了，他对外宣传也是良心发现了，但是呢，确实不是那么回事啊！我跟大家讲一讲，他们呢，呃，他们就是正常还在网上发帖啊，来了一个什么人呢？来了一个。东北人啊，辽宁的沈阳人啊，具体的应该应该是沈阳人啊。具体的是谁，我就不说了。这个人呢，就是说还比较有名号，嗯、呃，反正黑白两道黑黑白两道吧，在他们当地肯定是能吃得开啊。他呢也在网上看，也在网上看，也受了这个骗了。因为人家毕竟不是卖车的，因为不知道这你们这些花花活。呃，只是打听的车比较便宜，因为人家买的车比较贵，当时可能是一个大忌。啊，当时就大吉，因为大吉咱们大家都知道加钱嘛，而且在那个年代就是说车还比较少，他要一个 G 5 0 0然后来了以后呢，就是说人想的也挺简单，跟咱们老百姓想的一样，说你们呢咳咳都是什么北京人啊，不是什么北京人，市场在北京，说北京最大的汽车交易市场，然后那个。呃，不至于吧？应该对吧？你这么大的汽车交易市场，不可能允许这种骗子存在。人根本都没多想，人一说我也不是什么善茬，对吧？好，行，那我就提去呗。那么便宜，为什么不去呢？<笑>人就来了，来了很低调啊，就领了一个人。他们俩人来了就来商量来提，可是呢，他们对他正常施加，因为这么贵的车，那这一单比较挣钱嘛。那提成我跟你说，那卖一个平常的车提成还有两万呢，这种车提成肯定也很高嘛。然后他正常来来了以后，正常对他上手段，啊，就是我刚才说的这一遍套路。可是啊，人家我跟你说，当大,大哥他就是不一样，跟咱们小老百姓完全不一样。为什么那么说啊？那么贵的车啊，这么贵的车，他们因为这个车加钱，他们就还得想点别的套路，反正就是说得让他多交钱。然后呢，呃，大概这个大哥多花了，应该多花了五六十万，让他就是。正常比市场，就虽然加钱，啊，不正常比市场行情、啊、还贵个五六十万，所有的事情什么钱都在这交了。可是呢，这个大哥啊，从始至终，什么装饰啊，乱七八糟无所谓啊。你你能明白吗？无所谓，你来了以后，你让我怎么交就怎么交。然后发现钱不对了，我也不说，就是你。然后你啊，你们说嚯，来了十几个大小伙子，行，没问题啊。你说交多少钱，交多少钱啊？你你让我怎么交，我就怎么交，刷卡啊，现金的，你说怎么着就怎么着，啊！有的人说了啊，他这虎落平阳被被那个犬欺了，对吧？但是人家我可能感觉人家没那么想啊，人家可能就是说、呃，没那么想，人家想法跟咱不太一样，让他怎么交他就怎么交，他就把钱交了，交了以后呢，呃，这帮人呢。就感觉挺美，因为挣了不少钱，然后大哥顺顺利利把车提走了，还还倍儿美，倍儿高兴、啊，根本就没看出来他有多不高兴。他走了以后呢，这个老板，我就是这个出面搞这种公司的老板，他越想越感觉不对劲儿，为什么呢？你正常人，我靠，我这车跟你说一百万就能下来，你来了以后花了快两百万了，结果你啥也没说。一句脏话也没说，让你怎么教你就怎么教，我们都没吓唬你，也没有这个给你上手段啊，我们只是说让你交钱，你竟然没闹腾，就是我这儿很多对你的办法我都想好了，怎么对付警察，一会儿怎么对付警察，怎么对付这帮人，我都想好了。可是你根本压根儿就没用，你也没闹，这个大哥呢就害怕了，知道吧？自己就害怕了，就感觉他骗的这个人呢可能不是一般人呵呵，他害怕了以后呢。他就跟上边他那个保护伞打了打了招呼，就赶紧撩了，知道赶紧就回老家了。你要说啊，大哥就是大哥，为什么？因为人家做什么事啊，都是手拿把枪。为<笑>我为什么这么说？你你这个接着听我往下说，我感觉还是比较精彩的。这个大哥呢回老家了，但是他回了老家以后呢，就遣散了下边的人，换了一批人，整天换了一批人，正常卖车。大概过了那么一个多月，什么动静也没有，也没人往回找，也没人报复他们，也没人举报他们，他就感觉这个事儿呢，过去了。这大哥，我们可能多虑了。这个大哥呢，可能就是他妈人傻钱多，对吧？就该骗他，当时他妈骗的少了，应该再搂他五十万，对吧？可是呢，让他没有想到的是，一个月过去，两个月过去，三个月过去，什么音讯都没有。啊，人家都做好准备，结果到了可能快过年了，马上就要过年了，离过年没几天，他们准都准备放假了。啊，这个那个时候我跟你说就百分百放松警惕了，就感觉这个大哥完全，那个大哥哪个大哥哦、啊，大金的大哥啊，都快想不起来了，对吧？那多潇洒啊，每天灯红酒绿的，很潇洒，因为他们很有钱嘛。当时我跟你说，就市场周边的什么 KTV 啊，这个呵多了我就不说了，对吧？就各种娱乐场所吧。我跟你说，非生意非常火爆呵呵，全是因为有一个市场在那啊。这帮人的消费能力那很高啊。你看、啊，马上过年了，好，心说也就没什么事儿了。这个时候就我安排安排啊，把钱分分，对吧？再分分钱，就没放假了，大家高高兴兴的回家过年就完了。可是呢，眼看就要放假了，没几天了，他们突然又在网上，啊，搞了一个这个什么，搞了一个，就弄了一个客户嘛，啊，说准备来看车，说看一个啊，随便一个什么车，吧，普拉多还是什么车，反正不是特别贵的车，对，当时五六十万的车吧。然后呢，还是老规矩啊，就是准备跟他准备啊，这个准备给他使上手段，说过年最后一单，对吧？搞一搞，那、啊、当时的北京啊，天儿比较冷，这是前提啊。你我跟你说，前提天儿比较冷。然后啊，嗯、呃，这个大家我就不用往下说，大家可能也猜到了，就是什么呀？这帮人呢、啊，嗯，大概他们是三个人，对，三个人，就是当时骗那个大哥的，还有一个随从，还有一个。后来跟大哥交涉的那个绑到腰园的那哥们儿啊，他们仨人被大哥脱光了衣服，啊，脱光了衣服跪在雪地上，啊，给大哥给这个大忌的大哥磕头，知道吧？说好听的，到最后还得把钱给人退了。嗯、人有的人说这我就不明白了，这啥意思呢？对吧？人家大哥怎么突然之间就能让他们这么干呢？因为啊，他们忽略了一个非常重要的事儿。就是说，这个大哥可是这个大哥看出来了，对吧？人要不说佩服人大哥呢，这个大哥绝对是比他们玩的早，而且比绝对比他们玩的狠。为什么？啊？因为他们你看刚才说到马上就过年了，又来了一单啊，买个这个霸道什么的，感觉挺美。他们有一个致命的缺点，你想报复他们，如果想着报复他们，有一个致命的缺点是什么呀？你好好想想是啥。对吧？给你三秒钟的考虑。如果你被骗了，刚才我说的这个套路，你被骗了，你想报复他们的话，他们有一个致命的弱点，你能想出来吗？其实啊，就是什么呀？就是，因为你只要有客户，你就到机场去接呀，呵呵，对吧？好，你去机场接，我就你只要离开这个市场，对吧？你来接我，啊，我就有办法收拾你。对吧？因为你不知道我来了多少人，啊，你怎么着呢？对吧？他们就是高兴的，屁颠屁颠的，这仨人一起去那个机场接客户了，啊，去接了。然后客户呢也很顺从，对吧？也很顺从，然后就哎，就肯定是不一样嘛。然后其实那会儿大哥他们一帮人呢，已经到了那个机场周边了，就是已经已经在那个雪地里边等着他了，啊。然后这帮人呢，批了批了几个客户了。这个客户呢，啊，跟着他们也有两三个人啊，嗯、呃，高高兴兴的，对吧？大家去看车，路上聊车啊，因为他们都开了一个大车嘛，当时开的教练八应该是，然后大家都在一个车上，那都在一个车上，这事儿就比较好办了，对吧？人说，哎呀，这个什么，我们在北京呢，嗯、呃，就是说也不熟，对吧？啊、呃，这边就是说，呃，这边是干什么？的，这边是干什么的？你看能不能？到这边去一趟，然后他们就是说肯定是当时具体情况不了解，但是呢，他们在车上肯定发生了一些对话，而这些对话呢，并没有影响到这几个卖车的人。这几个卖车的呢，可能也听了他们的话了，就按照他们的路走了，没有直接回市场啊，就聊的可能聊的比较好，就在半路拐了个小弯儿啊，他们可能到那边去干什么？可是呢，到一到了那儿，完全都不一样，对吧？具体他们在车上是拿刀了还是拿什么了？啊、呃，威胁到他们了，咱们也不知道。但是呢，这仨人被逼迫开到了这个雪地里，一跪就让他们从白天跪到了晚上。啊、呃，一帮人围着他们，知道吧？当时呢，大哥，我跟你说，一没打他，一没打他们仨，二没骂他们仨。啊，反正现在呢，就是说这仨人在我手里边啊，你们呢，看看这个事儿怎么解决。如果说，呃，不想解决呢？我就我就解决，对吧？人家可能就是这个意思。而且当时的场景呢，这仨哥们儿绝对怂了，因为他们不知道这大哥具体要干什么，也不知道这大哥具体是干什么的，知道吧？就是说，一看是他就明白了嘛，啊，秒怂，对吧？你别看膀大腰圆的，那人家真正你在硬叉子面前，那你就是白给，对吧？这就是呃，为什么我们那个哥们儿为什么突然就不干了，说。呃，感觉对不起客户，良心发现啊，他是害怕。后来呢，很多公司也不敢到机场啊，到什么去，去接人了啊，就是说也不敢自己露面了，也就导致呢，嗯、啊，怕被报复嘛，因为你骗了人那么多钱，人傻呀，人家啊，不收拾你会飞呀？人家有人说我报警，你报警不冻死他仨？对吧？人不管了怎么着啊？啊，不管你了，不得把他仨冻死啊？啊，所以所以说报警不能解决一切问题，有的时候你得自己聪明。咱们在购车的过程当中呢，你不要什么都引都都用法律说话，也不要什么都用条款说话，你自己得聪明，你的脑子呢得得转起来，知道吧？你在购买大宗商品的时候，你得动动脑子。你想啊，他们为什么有的人说那个，就我那哥，其实这话是我我那个那个小子说的，对吧？他。这个、意思就是什么呢？为什么这帮人存在？就是因为有的客户啊，其实他也比较可恶。可恶在哪儿呢？网上说多少钱，他就想多少钱买。他买不着呢，他还他还闹气，是吧？他折腾你正经人。你看正经卖车的跟你说优惠两万，但是他他不听，我不听，我就要优惠五万，我就要优惠八万啊？怎么着？网上有，那网上有销售机，他你去提去吧。行，我提去提，去，你去提了，提起你是他不爱骗吗？很正常啊，对吧？你说人家不收拾你外地人，反正咱俩也不认识，这辈子咱俩可能就见一次面，啊什么以后多打交道，给我介绍客户，难道扯淡的，知道吧？所以说你首先你不要占便宜，你多打听几下，没关系，你还价砍价都没关系，但是呢，你不要脱离市场行情。那么市场上优惠两万啊，你问了好多家全是优惠两万，突然有人给你优惠五万，你说这车能没问题吗？你像他们这种还好，车都是正常车 ，4S 店电,电车电票的，只要他拿着这个把车当工具，他去骗你，对吧？这还好，你就算最后到多花了钱，你这个车是正经车，能想要正常保养，也是也是大新车啊，一点毛病没有。但是呢，你要买到，你看现在郑州发大郑州发大水了，对吧？发了大水以后，你看他可能没那么快出来，但是过过那么个两三个月，你还敢保证他不出来吗？那这车都放出来以后。你说他能不便宜吗？他肯定便宜啊，他便宜，你图这个便宜，你说不是水泡车，你给我写上，行，那给你给你写上呗。那搞二手车的那那帮人，你们不是不清楚，比新车套路也深，对吧？所以说咱们买车呢，我不希望你们遇到这些事儿，但是呢，我希望你们遇到了以后也不要怕。啊，首先咱买东西不要贪便宜，因为人家卖东西，人家也是要挣钱的。不是因为今天我说这话，不是因为我我做销售的我就那么说，这是一个事实，对吧？人得挣钱。你感觉还价砍价，还到砍到一定的这个这个、这个、有留一点余地就行了。你比如说我们卖车贷不挣钱，我从来不跟什么砍价，你知道吗？我从来不跟板车运输的砍价，就是轿车托运公司，我跟他们从来不砍价，你说多少钱就是多少钱。有的时候，哎，你其他运输公司说那个，比如说这个车啊，人家都是那个三千五。说另一家公司呢，啊，有一家便宜的，优惠三，这这个这个三千块钱就能给你同样的目的地啊，同样的城市发车，三千块钱就能搞定啊。你为什么一定要用他三千五的呢？我跟你说，我知道他的成本，对吧？他的成本可能就是两千五，他说我三千五，挣我一千，那么。那个哥们儿呢，可能就挣了我五百，对吧？他低价打市场啊，这没毛病。但是呢，我让这个哥们儿挣三千五，他已经挣得足够多了。他挣得足够多，有个有两个好处。他他知道不知道外边有三千五的呀？呃，有三千的呀，他知道吧？那么他知道我，他知不知道我知道外边有三千的呀？他也知道吧？那么我为什么还用他呢？他心里边肯定有一杆秤。就是说，哎，这个这个哥们儿，他知道外边有三千的，还用我这三千五的，那我这个得给他好好弄。即使是发生了一些小小的问题啊，我也都直接给他解决了，我就什么，我也就不跟他要费用了。比如说成本突然增高了，他现在还是跟我按三千五。那么这里边有一个最大的心理作用，就是说什么呀？他首先每台车他能挣我一千块钱，好，每台车他挣一千块钱，那个哥们每台车挣五百，那么他挣一千，他是不是心里边很舒服？他舒服，他就会给你好好弄，对吧？你把车运输的过程当中，你的车可能就会被放在最安全的位置。为什么？你这老板痛快，从来不还价，跟别的老板不一样。说那个，哎呀，便宜点，三千二、三千一、三千，啊！我跟你说，你还什么价，你也不要还这这个价，因为你再不挣钱，你这个车只要没风险，你就挣了钱了。那么现在咱们会从广东调一把车回来，你说什么叫做便宜啊？不管他运费多贵，只要路上没出问题，那就叫便宜。有的人说：“啊，有运输险，有什么能赔你钱？”对，这个车没了以后，或者说有损坏了以后，的确就赔你钱。但车直接报废了，直接没有了，那行。可是车如果受了伤，那么又不足以让运运输公司把这个车买断。你说这种情况该怎么办呢？那你是不是要给客户修？你给客户修，客户能不能同意？对吧？这就是很关键性的问题，你怎么办呢？所以说，这个钱你一定得让人挣，啊，人家好好的给你挣，然后好好的给你运，他绝对不会该用小偷板，人家绝对用小偷板，人家不会给你偷着去地跑去。对吧？啊，偷着去给你开，去把把那个里程表一把给你开，不可能的。人家因为我足够挣钱了，我为什么还要冒风险呢？我就没必要那么那么大风险了。说他大老板，呃，他不是大老板嘛，就是他他活手上活比较多，然后他能懂用我，然后我也能挣着钱，他也不找我还价。说我最近哎成本贵了三千八了啊，他也一口答应，对吧？这是人与人之间合作的一个一个很舒服的地方，人也知道该怎么做事可是我要是还还价还运费，可能一次我能省下个几百块钱。可是呢，啊，我一次省下几百块钱，一年可能就省下个一万把块钱。省个万把块钱出一次事儿，我这点钱搭进去不说还不够，对吧？所以说，大家在买大宗商品，或者说在日常的购物当中，其实这也对你们也是一个启发啊。咱们不是说给你带来启发吧，就是说我希望大家呢，嗯、呃，也琢磨一下这个事儿，对吧？对你对大家来说肯定是有帮助。当然，我在这儿不是说指导家大家该怎么样去生活，该怎么样去做事。我是说呢，把我知道的分享给大家。可是呢，平常我说话的口吻，可能让有的人听起来不太舒服啊。说什么好像教育你们似的，我真没那个意思。我我也会尽量的去缓和我的语气，好吧？呃，今天呢？我希望我说的这个事儿呢，对大家能有点帮助吧？这一不注意，直接说了四十多分钟啊！我没有任何准备，今天晚上说真的，压根儿都没打算录，只不过呢，今天吃晚饭比较早，而且我的两个孩子呢比较安静，我说赶紧的，啊，把它录下来，因为我们家隔音不太好。哎，我赶紧跟大家聊一聊，刚才我也说了，对吧？就是跟大家聊天很舒服。我就完全当做聊天跟大家说的，所以大家可能没有别的主播呀那么的完美啊、呃，人家可能呃每一个字儿每一句呢说的都比较好，没有任何的什么破音呐、啊，什么呃用词啊，那、呃、都都非常好，对吧？我这说的可能比较差，因为朋友之间对话嘛就没有那么多的呃讲究呵呵，对吧？所以说我平常说话呢也比较。我感觉我说话啊，我想练练，就是怎么样能够说的比较好吧，所以大家凑合听吧，好吧，我会接着更新，接下来的更新频率呢可能会高一些，呃，谢谢大家这个收听与陪伴，因为毕竟都四十多分钟了，好吧，节目最后呢，点赞与评论是对我最大的支持，呃，今天的节目就先到这，谢谢大家，拜拜。